0: 佛友，法音清流 ，Just for you
1: 。全新一期的佛友你好，我是主持人碧芝。大家好，我是如行法师。今天我们就是要来聊一下哈，我们每一年呢、啊，就是知道说，哎，佛教徒普天同庆的节日是卫塞节。对，卫塞节就是结合了佛陀出生的日期，然后他成道的日期跟这个涅槃的日期在同一天嘛，就是在五月份。我们就呃，所有的佛教徒都会知道这个是非常重大的一个日子。可是来到了年底的时候啊，十二月初八、嗯，我们又会说，哎，这个是佛陀成道的日子，可能也是会有疑惑。然、啊、后佛陀成道有那么多天了吗？<笑>就是今天要不要解开这个疑惑？这
2: 样？<笑>嗯、呃，我觉得你这个问题问得非常的好啊、哦。其实很多人。呃、如果他跟着整个汉传佛教的一个庆祝方式，他难免都会有这个疑问：卫塞节是三期同一庆嘛？嗯呃、出生、成道、捏盘。哎，我已经庆祝过了，那为什么十二月初八我又来庆祝佛陀的那个成道日、呃？那这个到底是有没有什么呃冲突的地方、哦？是为什么会这样、啊？成道一次了不是吗？还是成道第二次
1: ，啊、很乱哎。<笑>
2: 这个都是有历史的由来的 ，OK， 这边呢，我是要跟大家分享哦，这个三七同仪庆的这个日子呢，是来自于在哥伦布的这个世界佛教徒联谊会的第一次的会议上面哦。那个是一九五零年，可以跟大家讲哦，佛陀的这个传记呢。啊，因为过去佛陀的这个时代呢，是注重口述啊、哦嗯，所以大家就是口耳相传啊，这样子用诵读的方式呢来记忆的哈、哦哦。所以传到后来哈、哦，在文字形成之前呢哈、哦，就已经出现了好几个版本。这个光是佛陀的这个传记呢，就有好几种的说法。到底佛陀是出生在哪哪一年？嗯、他涅盘在哪一年、啊？哪一年呢？就是莫终一世哦，大家就是有不同的这个记录。那因此呢？这是在刚才我提的这个哥伦布的这个这个会议上面，嗯，他大家就决定了，在五月的第二个月圆日，那就是佛陀三期统一庆哦，佛陀的成道、涅槃，还有他的出生哦，三个呢。做。这个日子都庆祝在同一天，哦、那称为卫塞节，或者是 Vaisakha， 好 v i s a d h i 嗯，我们所熟知的卫塞节。那所以呢，马来西亚的这个国定假日哦，嗯、就是卫塞节，就是根据我们农历的这个啊五、呃、月的第二个月圆日，然后就把它定为我们的公共假期，嗯、哦，我们的这个卫塞节，啊、哦，这个是卫塞节的这个由来、嗯。那刚才你讲的这个。佛陀成道日,成道日在十二月初八，农历呢，这是汉传佛教一向来惯用的这个日子，哦
3: 、啊，就我们汉
2: 传佛教呢一向来呢，在这个一九五零年之前，我们就是一直是沿用十二月初八作为佛陀成道
1: 的日子。了解了，是的，所以我们每一年的农历十二月初八，<笑>这样其实定了佛陀成道的这一天，其实它有没有什么样的指定的意义？为什么我们要纪念这一天是佛陀成道的日子？嗯佛陀成道，我们大
2: 家知道他是经过非常辛苦的修行了、啊。啊，佛陀他是一个王子，他可以放弃所有的一切，那、嗯啊、就一直不断地去寻找他可以得到解脱的路。他在这个寻求解脱的这个这个道路上面呢，他先是用这个禅修，嗯，啊，用禅修的方式去寻找。他的这个答案，结果到了最高这个禅定，就是达到飞翔飞飞翔天的这个层次呢，他还是觉得说。我没有办法得到解脱，我还没有找到答案。嗯，哦、那个时候，这个教他的老师已经告诉他说，嗯、我们一起呢来统治这个教团了。啊、哦，已经邀请他了，因为知道佛陀的这个，就是当时的悉达多太子啊、哦嗯，他的这个智慧卓绝嘛。啊、哦，就是说，哎，我们一起来共同统领啊。可是佛陀还是拒绝了，他说，我的目的不是为了要统领这个地方，而是要寻找这个答案，嗯、所以他就放弃。这个禅修就去寻找另外一个方式，是什么方式呢？苦恨啊，苦恨的方式，就透过日食一麻一麦的这个方式，所以你可以看到这样。比如说我们的这个巴基斯坦哈、哦，这个拉霍尔，它有一个 fasting Buddha， 啊，就是佛陀的这个苦恨像呢，是真的是会让你印象非常深刻的。嗯嗯佛陀的这个骨瘦如财的这些这样子的一个印象呢，哈、啊，出现在我们的面前啊、嗯。啊，这个这样子的一个艺术表现形式呢，也是只有犍陀罗哈、啊、独有的哈、啊呃。经过六年的苦恨，后来呢，因为受到启发啊，这个旁边有一个。音乐人啊，在旁边弹琴、嗯，然后在弹琴的时候，一边讲说：“这个琴,琴弦呐、啊，太紧它就会断了；，嗯、那琴弦太松就不能够弹奏出音乐，唯有不松不紧啊，才能够弹奏出美妙的音乐。嗯”那佛陀就受到这一句的启发，他开始去回顾、嗯：我过去是一个王子，重情深色、啊、就享受人间的荣华富贵、嗯。那这个呢，就是太松了。我没有办法得到解脱的。嗯、那现在我。哦，尝试了这一种一麻一麦的方式。那根据经典说，哈，这个佛陀曾经回顾他这个六年苦恨的一个状态是什么？我如果动我的肚皮呢，可以动到我的后背；我动我的后背，可以动到我的肚皮，哦、这样子的一种消瘦。而且他的这种日子一麻一麦的这种苦恨呢，是受到广大羞耻、苦恨的这一些先人一致的赞叹，因为没有人可以向他。到了这个程度，嗯啊，就是苦恨到这种程度，是受到大家的赞叹跟敬仰的啊。佛陀是去到这种程度，他不修则已啊、哦，一修就是修到最好的那一种的。的、嗯。嗯，可是他还是觉得说，诶，听到那个这个音乐，他觉得说我还是太紧了、嗯，我没有办法去得到解脱的。我要不松不紧，他受到这句话的启发，他就开始呢去沐浴，在泥莲残河这个地方。可是他太弱了，他一洗好就晕倒。对，在旁边。所以呢，那个时候有一个牧羊女，根据一些文献哦，这个牧羊女呢，她其实去要去还愿的、嗯，她用了。啊，非常好喝的这个牛奶哦，这个牛奶呢，还经过很多次、啊、不同，就是用很多复杂的、繁复的、啊、这个程序呢，来煮的这一个牛奶是去还原的。那结果呢，看到这个晕倒的修行人，嗯、所以他就让这个佛陀来喝哈、啊，这个乳糜哈、啊，它是有啊有牛奶有这个。很多不同的东西、哦嗯、就是烹煮而成的，所以叫做乳米哈 （rice milk）、嗯。所以佛陀喝了以后呢，恢复了力气。那说我现在呢，就是要朝着这个不松不紧的中道的方式呢、嗯，去找到我的答案。那佛陀那个时候呢，就回顾啊，他以前小的时候跟他的父王在一起，他曾经呢，在一棵树下。打坐啊，进入试禅的境界。他说，可能这个是一条路径，所以他就呃找到了这个我们现在所称的这个呃菩提树啊，过去叫做毕波罗树 b i b trees）， 这个在。碧菠萝树下呢，他就说：“我如果没有找到答案呢，我就不起坐了、嗯，就好好的在那里打坐进入市场，然后呢，去试图找到这个人生为什么会生老病死、会轮回、嗯、这样子的一个答案
0: 出来、哦。我们
2: 怎么样可以避免掉这个生老病死的痛苦？那结果呢？他真的就在那个当下啊、呃，就。”有了很大的进步，因为他不松不紧的这个中道的这样的方式，嗯、所以他在十二月初八，据说呢就是天啊、呃、这个初亮的时候，夜读明星，他就成道了、嗯
3: 。所以他
2: 就说：，其在其在大地众生啊，皆有如来智慧德相，因为呢这个无名妄想啊，而不能够正得解脱。是，所以他就知道了我们为什么会轮回的原因。嗯因为无名，啊、oh, ，因为
1: 这个妄想，所以佛陀成道之前<咳>，其实就是在我们后来学习佛法的时候，一直不断的在呃被提醒的，就是我们要采中道的那个方式，就是佛陀 path, 对,对中道的事想啊。嗯，在佛陀成道日的这一天，其实就是要提醒我们，佛陀不是突然间成道悟道的。他是要经过很多苦心的方法，就是很紧的那个方式，到后来就是因为那个呃弹琴的那一个姻缘。让他就是重新再检视自己的修行方式，是的，才有后来的那个悟道，是的，是的、啊。没错，没错。所以每年的农历十二月初八的时候，我们其实就是要记得，那个是佛陀成道，可以说那个
2: 时候是佛陀成道了，他就不受轮回之苦了，啊、他就圆满了他的修行了。哦，那因为佛陀的一个成道，我们后来才有佛法可听呢。是啊，因为佛陀他选择不要露面，你可能也不知道这个佛陀其实他真正的证悟了以后，他有一段挣扎，说、嗯、我所了解的真理呢，世人未必能够接受。哈、嗯，我认为是苦的。世人认为是乐的我所认为是啊无我的我认为这个世间无我，可是世间的人是深深的执着于有我哦、嗯，这个啊、呃、乐我净我认为是无常的、嗯，可是世间的人没有办法看到无常所以呢、嗯，他觉得说，我可能呢就这样子进入涅盘好了、嗯，因为他觉得他没有这个把握，我说出来的佛法有人会听得懂吗、嗯？正当他有这个念头的时候呢，呃。就有一个天神哈，他从天而降，是一个梵天。他说：“佛陀，您要注视啊，不要不要进入涅盘哦、嗯。为什么呢？就好像这个湖里面的这个莲花，有的莲花呢，它已经浮在水面了；，还有的莲花呢，还在水底啊。那您的法如果遇到这个浮在水面的莲花的话呢，它就能够得到解脱，它就能够像您一样了。啊。所以，请你要留在世间说法。”所以呢，佛陀就答应了这个梵天的请求，我们就有佛法可听了
1: 。哦，原来佛陀成道过后还有这一段故事的，是的，是的。哦，这道我真的还是第一次听梵天情法
2: 啊，你可以去看一下。哦，梵天
1: 情法、嗯。当然，如果说佛陀成道是十二月初八，是汉传佛教所定下来的一个日子，那可是我们为什么在佛陀成道的时候，我们还有吃腊八粥的习俗？哦，习惯。刚才我不是说这个牧
2: 羊女在？在用乳糜供养佛陀嘛？对，哎、啊，所以就是呃，用这个腊八粥呢来效法这一碗乳糜啊，这一碗粥，因为有了这一碗粥，佛陀才能够恢复力气，他才能够成道。原来，的话，我们的佛陀早就晕倒在路边，没有人理他明
1: 白，<笑>所以到后来我们吃这个腊八粥的意义原来是这样。所以为什么不是吃饭吃米粉，是而是吃腊八粥？是、啊、的。所以可能法师我，我我就是在想，其实那腊八粥算不算是我们佛光山的其中的一个文化呢？
2: 可以说是我们师父上人的一个创意。嗯其实你看，如果早年的佛教的这个佛教界里面是没有人提倡煮腊八粥的对，啊，所以就是藉由这样的一个活动呢，大家啊、呃、吃腊八粥之余，能够去了解这个典故。然后呢，去缅怀佛陀的伟大、嗯嗯嗯。我觉得这样子的一个活动的形式，吃腊八粥才能够彰显它这个背后的意义。原来，但当然，腊
1: 八粥我每一年吃的时候啊，嗯、都只是懂得哇，这腊八粥煮得真香，<笑>真绵密。可是里面的那那个八种食材，可能法师也是可以趁此机会，哎、嗯，为什么会选择这八种食材？而这八种食材又是哪几种食材？嗯
2: 哦，这个八种的食材呢，其实呃，在佛光山这边是有一个统一的，嗯，呃、就是说你。要用哪八种，然后烹调的方式是怎么样？嗯、其实我们都有一个相当统一的规定。哦
1: 、啊，我们大
2: 家就是全世界所有的道场，只要你煮腊八粥的话，就是这个版本，嗯、没有别的材料。了解。所以那
1: 八种材料包括的是
2: 有、嗯、有这个豆干、啊嗯、然后有这个糯米，嗯、有白米、啊、然后有其他不同的材料。啊，胡萝卜啦，我现在不是太记得了、okay. 啊。可是这个相关的这项这种烹煮的五八种材料呢，可以上网去寻找一下、嗯啊。那我记忆所及呢，就是不能够有香菇，不能够有红枣，<笑>这两种是没有放在里面的哦、啊。所以，呃，以前我们没有一个统一的煮法的时候呢，哎，很多人呢就加上他自己不同的创意，可能呢。不是只有八种哦，是到十种都可能有的、哦，<笑>因为大家都是觉得说煮的好吃就好了哈。对对对、嗯。所以呢，后来呢，我们就有一个比较统一的版本哦，它的那个 recipe， 了解、啊、
1: 是什么？它的菜谱是怎么样
2: 的？啊、这个辣八粥怎么煮呢？是谁教的？你知道吗？是,是我们的师傅
1: 。哦，就是幸运大师。对，因
2: 为我们的大师呢是。他也会煮煮饭的，呃的这个这个法师，他所教导我们的这些，比如说豆浆面呐、啊、皇帝豆面呐、啊、胡椒面呐、啊，啊、呃，这个腊八粥的煮法啊，哦，都、就是非常无敌的好吃哦。嗯，哦、如果大家能够啊、呃、到这个网上去搜寻呢、啊，我们绝句法师他所提供出来的这个食谱，其实都是经过。大师哈认证啊，这个师傅怎么教他，他就怎么煮。那有出这样子的一本这个食谱，哦、大家可以去研究,研究。那你就可以得到我们师傅上人的真传哦，真的。<笑>
1: <笑> OK， 当然今天我们这样子解说了之后呢，就会知道说原来我们呃在佛陀成道日的这一天吃腊八粥，它背后的含义除了那碗粥很好吃之外，但是其实是背后的意义是佛陀成道之前他用的中道的这个修行方式，就是要提醒世人，凡事我们就是在佛教里面一直提倡的就是要中道，而且不止这样子，我们也
2: 要去珍惜，因为佛陀不懈的努力了。他经过这这个六年的苦恨啊，哦、嗯，去碰这么多钉子，他终于找到啊这个真理。是是是什么、哦、所以我们也是从这个地方去缅怀佛陀给我们的教育。嗯
1: ，好。所以十二月初八，接下来的十二月初八呢、嗯，就会变得更加的有意义。然后也学习佛陀呃给我们的这个教诲，就是采用中道的方式来面对我们的生活的一切。是，所以
2: 不要走极端哈，极端不能够带你去到哪里哈，只有中道啊，这个不松不紧。的一种修道方式，才能够让你真的就是找到啊、呃、你要的答案哦
1: 。是，当然呢，如果你啊对我们佛友 podcast 的节目非常有兴趣的话，也欢迎你透过 Spotify、Apple Podcast 呢把我们的这一个节目分享给更多的朋友。同时呢，如果有兴趣赞助我们佛友 podcast 的话，也欢迎你联系普光山的任何一所道场。今天选的这首歌呢，取名为《信仰》。其实呢，我们心中有信仰的话，其实不管是任何的宗教，其实就是给我们精神上的一个非常大的支持跟鼓励。嗯，谢谢大家，也祝福大家。
3: 嗯
1: ，好，那也祝福各位喽，平安吉祥。我是主持人碧芝，我是如行，们希望下次再见哦。每一个
0: 人活在世界上都需要一个信仰，重要的是不能。更不能无信，我们要信有什么信仰？实在是有的。我们要信有什么信仰？只会超人的。每一个人活在世界上都需要一个信仰，重要的是不能。我们。信佛求佛拜佛学佛，更要信佛。信仰终将是牺牲，是奉献。是。